0: de relacionamento que às vezes não se enquadram muito numa estrutura formal já pré-formatada mas é importante ter responsabilidade afetiva acho que essa seria Branco, um aspecto muito importante a gente dizer para o outro que sente o que deseja, lidar com o nosso desejo, que não é alguma coisa fácil então tem pessoas que às vezes a relação acaba As pessoas decidem que a relação estava muito, muito insatisfatória
1: O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas, a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador, não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube... Você que acompanha a gente nas mídias sociais, nós contamos e precisamos de você para manter esse projeto vivo. Seja generoso, seja generosa conosco. Contribua, entre no ORP e faça suas contribuições regulares. Toda ajuda é muita ajuda. Ou você também pode fazer através do Pix 30 690. 482 10. A gente agradece muito essa força porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho Fala, comigo tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast Uma alegria muito grande estar com vocês Nós estamos aqui no episódio 100 você que está nessa caminhada com a gente, já que ouviu 100 episódios nossos, uma alegria muito grande, e também quero agradecer você que está na maratona URP, você que está ouvindo desde o primeiro episódio, muito obrigado, tem muita gente fazendo isso, mandando comentários para a gente, então muito obrigado. Vocês sabem muito bem que o reino de Deus é um reino de amigos, eu nunca estou sozinho, estou sempre bem acompanhado com essa companheira maravilhosa que é a Pamela Campos, mas hoje, infelizmente, ela teve um imprevisto. Ela não pôde estar aqui conosco. Mas, sem dúvida alguma, ela deixa um beijo para todo mundo. E aí vou acabar tocando aqui hoje dos trabalhos sozinho. Não tão só, porque, graças a Deus, estou tendo o privilégio de poder bater o papo com esse camarada, esse convidado, que me traz muita alegria. Estou assim, me sentindo muito honrado, muito envaidecido de tê-lo aqui conosco. Nós vamos bater um papo hoje, com o querido professor Renato Nogueira, Renato que é doutor em filosofia, é, ele também é professor de filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro, mas há, além de tudo isso, que já é fantástico, uma das coisas que mais me encanta no Renato é a capacidade que ele tem de fazer essa busca por esses saberes a partir da lógica decolonial, tentando achar um viés ali da filosofia que não seja esse exclusivo desse nosso mundo ocidental, e principalmente né, racializando, trazendo aí uma, uma perspectiva também, né, da, da filosofia africana, africanizando esse discurso. Então, estou muito feliz, muito contente de tê-lo aqui conosco, e é um privilégio ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, professor Renato Nogueira.
0: Gilbran, querido, todo mundo aqui, as, que está conosco aqui no podcast um prazer, uma alegria estar com vocês. Então, assim, falar do reino, falar da palavra, falar de reino com vocês, um prazer, obrigado por esse convite.
1: Ah, que coisa boa. No camarada, eu apresentei que você, falei das suas formações, do que que você já desenvolveu, né? É, do ponto de vista, assim, do seu trabalho, da sua... da academia, da pesquisa, do que que você tem... do que, que você tem feito. Mas eu acho que seria interessante, e é difícil fazer essa pergunta para um filósofo, né? Mas eu acho que seria interessante para quem nos ouve, de repente, o Renato dizer para a gente quem é o Renato, né? Para além dessas afirmações todas que a gente diz, como é que você se enxerga, assim?
0: Essa é uma pergunta filosófica, é, que ela acaba tendo múltiplas possibilidades de respostas. Mas falar de mim, né? Quem, quem é o Renato Nogueira, o Zé uma trajetória, eu penso que, como dizia o velho, bom mestre Antônio Bispo Santos, um grande mestre da minha, da minha formação, no tempo de desfrutar a amizade e ancestralizar, né? no início de dezembro de 2023. É, a nossa trajetória fala muito sobre quem nós somos, né? o percurso que nós fazemos. No percurso é, nasci em do Cruz, nasci de Criado, num bairro tradicional do Rio de Janeiro Uma grande Uma área ali que Próximo à Madureira Que é cantada no mundo de samba Oswaldo Cruz, bairro da Portela é, Conviver com o pai, uma mãe Um irmão, meu irmão Marcelo Primas, primos né, Com quem eu convivi Quando eu fui criado Uma infância Oswaldo Cruz Fins de semana, às vezes nove da Sul. Às vezes um passeio à praia uma adolescência No Colégio Pedro II Infância e adolescência, Colégio Pedro II Colégio né, Federal No Rio de Janeiro que, que me formou bastante Então quem sou eu? Uma pessoa É, que é difícil dizer, meu amigo, difícil de eu falar Ou seja, que eu posso dizer Uma pessoa que acredita Muito, talvez seja uma Não vou falar tanto de mim Mas na minha trajetória O que eu compreendo é a importância que eu dou para que a gente possa evitar a resolução dos conflitos recorrendo à violência. Isso talvez seja uma coisa que me acompanhou ao longo da minha vida, que me acompanha, que tem me acompanhado, que talvez me acompanhe até, né, a, até, o, até o fim da minha vida, que é como nós somos capazes de usar nossa criatividade, nossa energia, em favor de relações mais respeitosas, relações que a gente possa aumentar a consistência da amizade, então isso também é muito importante. Né? Então, como fazer isso? Né? Então, é tentar ter um milhão de amigos. pode eu não conseguir ter um milhão, mas é, fazer boas amizades, fazer bons encontros, que talvez seja um fator.
1: Né? Que coisa maravilhosa, Renato. E de fato é isso, né? A gente se desaguasse nesse campo dos afetos, né? Da... É, dessas soluções de conflitos A partir de outras lógicas que não a violência né? E isso, Renato, é uma, é uma marca É uma característica sua né? Assim, é, eu acompanho O seu trabalho Você está sempre falando é, sobre Essas lógicas Você está falando sempre sobre é, amor Sobre perdão Você está falando sempre sobre conciliação Quer dizer, e são é, Temáticas Temáticas que a gente, às vezes, não, esperasse, né? não, não espera de um acadêmico. Afinal de contas, a, a escola nunca ensinou a gente sobre afeto, sobre amor, sobre... A escola ensina a gente conteúdo e você que se vira. Né? Então, você é, é, vem falando sobre, sobre outras temáticas, né? sobre inveja, sobre a superação das diferenças. Quer dizer, so, são outros pontos de vista que você vai manejando os saberes ali e vai construindo para a gente. E também pontos de vista que nós não estamos muito acostumados a ver, principalmente na, 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 nas vozes e, né, e na, nas bocas dos homens, porque parece que nessa nossa sociedade os afetos, essa perspectiva de, de pensar sobre uma outra uma outra, uma outra lógica, né, que não, entre aspas, da macheza é proibida, né? então a gente não vê tantos homens falando, e principalmente para nós, é, homens negros, né, que a gente vê menos ainda homens negros falando sobre essa lógica. Então, eu queria ouvir você é, falando um pouco sobre como é que foi para chegar a construir essa... Né, como é que o Renato chega para conseguir ter todo esse, esse, esse conhecimento, essa sensibilidade de começar a falar sobre isso e influenciar tanto a gente né, a partir dessas temáticas.
0: A experiência amorosa é alguma coisa que atravessa todos nós. De alguma forma, isso está marcado, me marca desde um evento. Um evento foi uma briga que eu presenciei dos meus avós maternos. E aí depois eles um, ensaiaram uma reconciliação. Aí. É, outra vez foi ver meu avô materno chorar a perda de um filho. Né? Meu tio, João, faleceu no primeiro enterro. né? Eu, completando, eu ia completar seis anos de idade. É, eu tinha completado seis anos, tinha completado seis anos de idade quando eu fui para o primeiro enterro. Então, pessoas se despedindo. Né? Então, isso é uma questão, o afeto está ali. Outras experiências são as experiências amorosas, de frustração, de decepção. E eu fui caminhando, Gilberto, e que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, compreendendo que, de alguma forma, tem uma articulação. Entre os nossos afetos, e aí a leitura de, de, na universidade, de filósofos como Spinoza, por exemplo, que está propondo uma teoria dos afetos, uma perspectiva filosófica, e como é que isso nos atravessa, como somos constituídos. Mas as minhas próprias experiências, né? experiências de despedida, experiências de separações, de namoro, uma separação, uma briga. Então, como é que isso é importante? Né? A nossa constituição, foi um elemento. E eu também fiquei muito interessado em conversar, fazendo os temas da filosofia em cursos livres. Então, em algum momento, eu passei a fazer cursos livres. Então, eu fui para a Casa do Saber, né? quando era presencial. E lá a gente tinha essa oportunidade de fazer cursos livres, para pessoas que não tivessem formação em filosofia, necessariamente, poderia ter, mas necessariamente, e tinha interesse em fazer leituras dos textos né, de filosofia, pensar grandes temas e uma liberdade de propor. Então, eu comecei a propor e propus um curso, se transformou num livro, quatro lições sobre o amor, É nesse curso que eu fui dar a Casa Saber, né, na década de 10 ali, né, do século XIX, século dos anos 10, que se transformou num livro que saiu em 2020, durante a pandemia, né? que é O Por Amamos, e que foi um livro que muitas pessoas vieram conversar comigo sobre esse livro. Então, eu tive uma experiência de ter leitoras, leitores, é, conversando, perguntando, mostrando curiosidade. Uma outra linha de trabalho que eu tinha também, que eu tenho, é justamente discutir o pensamento, filosofo, pensamento filosófico africano, essas escolas de filosofias africanas. Também fui conhecer escolas é, filósofas, filósofos, de quais originários, fui me interessar por isso também. E a partir desse meio, e também discutindo os debates, os conflitos, as tensões étnico-raciais, um marcador, foi discutido os estereótipos de gênero e raça. Então, no caso, estou a questão, né? Os homens negros são muito associados ao uso da violência, à força desmedida, ao uso ao uso desmedido dessa força, associados ao mesmo tempo com uma virilidade. Nós somos homens negros, né? Temos uma fantasia de uma hipersexualização. E essa hipersexualização também beirando uma relação com a marginalidade, com a criminalidade em contexto de sociedades que passaram pelo regime escravocrata, principalmente, onde os homens negros eram, as mulheres negras eram corpos ferramenta, corpos né? mercadoria. Então isso foi um fator que a gente humaniza, nada mais humanizador do que o afeto, o afeto de acolhimento, e que esses afetos, né? essa classe de afetos como amor, compaixão, é, solidariedade afetos que falam de uma cumplicidade amorosa, de amizade. Então, eu procurei, assim, como é que esses afetos nos atravessa. Então, estou um por aí. Tantas referências, e na minha relação comigo, na minha relação com o mundo, a importância do afeto para a família também, né? Os meus relacionamentos, pessoas que são queridas, do casamento, as minhas filhas. É,
1: isso é maravilhoso o, o que você está dizendo, e às vezes a gente não percebe, né, e está tão assim, tão normalizado, tão naturalizado, que a gente é, fala e a gente não, não busca a etimologia das palavras, a gente não entende essa construção de, de por exemplo, assim, até da, do básico, assim, né? do afrodisíaco, quer dizer, já está já todo construído nesse estereótipo que você está tá dizendo, que você está narrando para nós e tem essa dimensão, né, professor, de que é, o, o nosso mundo ocidental não conhece nenhuma é, filosofia que não seja a filosofia europeia branca, né, com raríssimas exceções. Como é que foi para você é, fazer esse trabalho de e conhecer o mundo da filosofia, é, vamos dizer assim, né, para além dessa é, é, filosofia ocidental europocêntrica, como é que foi essa descoberta, porque eu, eu imagino que até para você que eu, eu também tenho a formação em filosofia e na, na faculdade não era simples, né? quando eu tava na minha graduação, eu quase não ouvi falar disso, fui ouvir falar isso depois, né, assim a gente, a gente aqui é, o curso é baseado na história da filosofia, você não, não, não tem pensadores africanos na, na, na grade curricular, né então, como é que foi para você é, ir fazer essa busca? Como é que foi esse encontro, assim?
0: Vou começar ajudando pela afrodisíaco. O afrodisíaco é muito curioso, né? Porque inicialmente o afrodisíaco ele está derivando de Afrodite, a deusa do amor, a mãe de Hermes, aquela que está relacionada ao apetite do desejo. Mas depois esse conceito acaba sendo reinstalado, né? A partir de um afro que remete à África, né? Que remete ao continente também então tem isso né no seu sentido originário na sua genealogia etimológica né mais frequente está lá em Afrodite, né a deusa da do amor nandiada o chamado Cupido depois no pensar ah, no pensamento mítico romano né essa reinterpretação greco romana da Grécia falar em como eu acessei filosofias africanas como foi esse acesso que esse encontro eu vou dizer aqui que se deve ao movimento social, ao movimento negro, onde intelectuais, ativistas já reivindicavam, sempre diz, diziam que existia filosofia africana. Então, eu lá com 18, 19 anos, eu era estudante de filosofia, entre os 18 e 1981 na faculdade de filosofia do UFRJ e... Nesse mesmo ano, eu comecei a participar, fui uma das pessoas que as primeiras reuniões de fundação de um coletivo de estudantes universitários, universitários negros e negras e negras, que esse era o no nome né, do nosso coletivo, o SEMU, que discutia a baixa representatividade. Eu, eu tinha, a gente discutia que existiam poucos estudantes negros nas universidades. Era uma coisa que nós discutíamos. E a gente começou a discutir cotas raciais nesse momento. Então, todos os documentos sobre cotas raciais a gente discutia, panfletava para as pessoas participarem de assembleia, participarem de debates públicos. né? Não. Isso foi aqui na UFRJ, foi na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, outras na PUC do Rio de Janeiro. Então, foi nesse debate. Com isso, voltando com tendo contato mais com uma velha guarda, né? com Pessoas mais experientes. Né? Eu tinha 18 anos. Quando eu estou ali nesse momento. E eu conheço a Bíblia de Nascimento. Conheço outras figuras do movimento negro. Do Rio de Janeiro. Nacional depois. Que estavam dizendo. Poxa, tem filosofia africana assim? Isso já foi dito lá cantar tá de Tanto que no contato com o Fanon. É num texto. cheirocado em espanhol que circulava dentro de grupos do Movimento Negro, como no MNU, Movimento Negro Unificado. Então, fui contar esses encontros e reuniões, era ouvir, procurei meu filho, que tem coisa assim, jovem, não tem só filosofia grega não, jovem. Sabia disso, não? E fui bolsista da Fundação Ford por um período, né, assim, meado, para o final da, da, da graduação, a bolsa de iniciação científica, que era a Fundação Ford, e tinham contatos em tinha eventos com né, intelectuais estadunidenses, afro-americanos. E eles falavam sobre isso. Então ouvia dizer de um lado e de outro existe, então vou procurar. então procurar. E era uma época que para procurar essas coisas era muito difícil. Porque a gente não tinha rede social na internet como hoje. Era biblioteca, era cópia, era pedir para alguém nos telefone. Então a gente teve esse processo todo, né, nesse processo até as coisas foram, enfim, encontrando os textos, material, procuravam um selo, biblioteca, livraria, e ali construindo. Então foi um percurso, até ficar mais fácil acesso, né, e eu ter ia encontrar o, o George James, o Legado Roubado, que é um texto que o George James, ele vai apresentar ali referências, né, Dados para poder trazer aspectos historiográficos, interpretar a participação, a formação de filósofos da Grécia que viveram no Kennedy, veículo antigo. Você vai trazer isso. Então foi ali. E aí eu comecei. Só que meu mestrado, meu doutorado, não tematizei esses assuntos. Eu perguntei aos meus orientadores a respeito disso e eles disseram algo como: não tem contexto. Termina o que você tem que fazer, depois você faz isso que você quer. Termina o seu mestrado, termina o seu doutorado. Hoje já tem contexto para ter tese de doutorado, a parte com filósofos, filósofos africanos. Não tinha contexto em 1991, né, até 94, eu tenho a graduação. No ano seguinte, aos 22 anos, entre no mestrado. Não tinha esse momento, não tinha contexto para esse debate. Né? Tô ali... A gente fazendo trabalhos, projetos de doutorado, não tinha contexto ainda. Hoje, o contexto existe, porque tem mais texto, tem mais material circulando, e não tem como não reconhecer que existe né, uma produção filosófica africana.
1: É maravilhoso, né e, e é tão bom a gente conseguir é, observar vocês aí nesse trabalho, principalmente não só de fazer essa essa curadoria, mas de traduzir isso também para uma linguagem popular, né? que eu acho que também é uma grande dificuldade da, da academia, que é conseguir pegar esses conceitos e popularizar, e eu acho que você faz isso muito bem. Eu acompanho o seu Instagram com frequência e acho maravilhoso essa, essa capacidade que você tem, as suas frases que você posta... É, 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 com frequência também, os vídeos que você faz, porque é isso, né? No dia a dia, eu falo isso muito porque eu convivo com muitos pastores, eu sou pastor, a nossa caminhada, eu falo isso muito com os meus colegas, os meus parceiros de julgo, assim. Cara, no dia a dia, nem todo mundo vai conseguir ler o que você está lendo, nem né? as pessoas têm outras dinâmicas, elas estão indo, estão trabalhando, capitalismo, estão massacrando. Ninguém vai ter a possibilidade, às vezes, de ler 40 livros, 30 livros, 50 livros, como você está lendo. Então, como é que você traduz isso que você está absorvendo para aquela pessoa que está ali? Então, eu acho que, que é maravilhoso isso. E esse é um, é um, é um, é um trabalho é, fantástico que, que, que você tem. Eu é, não, não é, arrisco aqui falar, professor, e arrisco errar, mas queria ouvir você dizendo sobre se dá para traçar... Um, um, as, umas diferenças dessa noção de afeto, dessa noção de amor do modo em que é construída para nós, assim, nessa lógica ocidental para de repente, como você pensaria afeto, como você pensaria amor é, a, a partir de uma de uma outra lógica que não é decolonial. Inclusive, a gente está ouvindo muito falar sobre isso agora, assim, né, de uma maneira ou de outra, é, pensar é, diferente da lógica né, de de decolonizar os afetos, de, de sair desse lugar da posse, da propriedade do outro. Será que isso também tem a ver com esse com esse horizonte de, de, de olhar o, o conhecimento?
0: Então, boa questão. tô aqui, essa questão me bateu, né? De como a maneira da gente. né Uma descolonização do pensamento, dos afetos, ela faz diferença. Eu, eu estive em. Em algumas vezes né, em debates em mesas com a Renata do Pinambá né, uma indígena uma, uma artista né, indígena que ela vai trazer ela fala uma coisa interessante que não tem a palavra amor em algumas línguas do amor dessa forma eu diria que não tem um fetiche da categoria amor em algumas tradições culturais, eu diria que Passa por um certo fetiche o conceito de amor, em certa medida. Então, talvez, quando a gente fala. O Lili dizia isso, né? Ele nos diz, diz isso, né? Reverbera isso a partir do seu pensamento, que é mais importante falar dos afetos. Uma vez, numa conversa com ele, ele disse o seguinte, né? E gravei um bate-papo, uma conversa com ele, e ele disse que não queria falar de amor mas falar de afetos isso é uma chave de leitura talvez porque o conceito de amor possa vir muitas vezes bastante atravessado por concepções eurocêntricas essa é uma discussão por concepções, por exemplo ele fala em conjugalidade, do amor romântico então como se afastar disso né? como não ficar refém dessa perspectiva, dessa abordagem isso é uma questão então falar dos afetos é falar também de amor. É falar do amor articulado com outras emoções, com outros sentimentos. O amor articulado com as emoções, articulado com vivências, com pensamentos, com histórias. Tem uma perspectiva que eu acho muito interessante, que é falar assim. Existiriam tipos de amor. Eu vou falar em categorias amorosas, categorias esse afeto-amor. Então, amor filial, amor ágape. E aí, para quem tem uma formação em teologia, tem né, os tipos de amor, um amor que é filial, um amor que é eros, um amor erótico, um amor que está ligado a relação de conjugalidade, ao desejo. Né. Falar dessa questão do amor, né, trazer essa questão, Eu lembro de, de uma ópera, Feita pelo Altair Veloso, um grande compositor chamada O Alade de Jerusalém, né? Em que ele vai trazer um Alade, que é uma função, um cargo né? na religiosidade o Candomblé é Quedo, em outros Candomblés também. A figura do Alade, ele traz essa figura ali no percurso com Jesus Cristo, num diálogo e tem algo interessante que a gente pode inserir. Uma interpretação né, dessa ópera. Não tem tipo de amor. Existe um só amor. Tem maneiras desse amor que muda é a relação com aquilo que se ama. Então, não que seja diferente o amor que se sente por um pai, uma mãe, que se sente pelo filho, ou por uma companheira, um companheiro, uma pessoa com quem tem uma relação de conjugalidade, ou por um amigo, mas é a maneira de se relacionar. A gente se relaciona com necessidades, com demandas diferentes. Então, não muda a substância do amor, mas muda a relação que esse amor estabelece entre os sujeitos e se relaciona. Então, acho que essa é uma ideia. E essa é uma ideia que eu tive também na minha experiência do meu próprio casamento, né? Em conversas do meu casamento com a Carla, na minha vivência. A gente... Isso é uma formulação meio que conjunta da minha experiência no meu casamento, eu diria, né? De pensar isso, né? Amor por essa vertente. Encontrar em algumas abordagens teóricas, metodológicas, isso mais organizado, o amor como sendo um sentimento, um afeto só. E que que muda é a relação, não a sua natureza. Então, talvez seja um caminho. Esse é um caminho, né? Mas que ele pode conviver com outros tantos também. Então.
1: O Reino em Pessoa tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória, uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado online e presencial de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso de teologia do país. Fica de olho... Entra lá no site da Faculdade Unida de Vitória e vê se, de repente, tem algum curso que você queira fazer, algo que você queira aprender, porque, com certeza, a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar. E, aí, e você falando dessa perspectiva e citando, aí, inclusive, essa questão do amor romântico, o que me atravessa de imediato é... Inclusive, nós, nesse país, né, que mais, um dos que mais uh, faz violência contra a mulher né, o tempo inteiro, então tem essa, essa dinâmica né, da, da, da mulher ali como posse, como propriedade. Mas o que, que seria, talvez, uma ferramenta para nos ajudar a pensar uh, para além do ciúme, ou para nos ajudar a diminuir as relações de ciúme? Porque eu tenho a impressão, professor, que ninguém é culpado de sentir o que sente. Então, acho que você está sentindo ok. Mas eu, o, o que, que seria né, a lógica de agir a partir do que sente? Porque toda vez que a gente fala sobre o romance romântico, desconstruir isso e tudo mais, o que eu sempre escuto é, ah não, mas eu sou muito ciumento, eu não dou conta disso. Como se desconstruir o romance romântico fosse literalmente jogar as pessoas a, a, a multirelações e não é sobre isso. né Não é sobre... É sobre repensar essa lógica que está falando do amor, dos afetos e não necessariamente do volume
0: de parceiros né? e parceiras. Essa, é, essa é uma questão que ela vai lidar, acaba lidando. Eu acho que hoje tem muito mais pessoas né, é, operando, ou se, lidando com a não, as não monogamias em vários formatos de não monogamias. E tem monogamias que estão sendo repensadas para não serem tão compulsórias Vai ser monogamias conversadas, monogamias com amor confluente. Eu acho que tem isso, né? Quais são as formas de relacionamento que as pessoas ficam mais confortáveis? É Como a gente lida com ciúme, né? Que pode aparecer em qualquer formato de relacionamento. Mas como a gente cria um grau de confiança e segurança que a gente não projeta o nosso ciúme no outro. Ou não joga a frustração em cima do outro, né? um tipo de frustração que não é, que não tem relação direta com relacionamento né? então acho que tem muitos fatores que tem muito a ver com alguns conceitos que estão circulando mais e que viraram aí além de categorias analíticas eles se transformaram em, vamos dizer assim, em dispositivos de ação para a gente poder agir por exemplo, responsabilidade afetiva penso que é uma categoria analítica no campo dos estudos dos relacionamentos, que é muito importante. É também um dispositivo de subjetivação que a gente usa para construir o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja. Então, a responsabilidade afetiva, ela precisa colocar à mesa o nosso desejo e a gente compartilhar o nosso desejo com as pessoas com que nós nos relacionamos, né? familiares, com quem, quem for. Né? E principalmente quando a gente, fala, e muito a gente fala muito em responsabilidade afetiva, falando também de conjugalidades, de relações conjugais, namoro, né? formas de relacionamento que às vezes não se enquadram muito numa estrutura formal já pré-formatada. Mas é importante ter responsabilidade afetiva. Acho que essa seria, Gilberto, um aspecto muito importante. A gente dizer para o outro que sente, o que deseja, lidar com o nosso desejo, que não é alguma coisa fácil. Então, tem pessoas que, às vezes, a relação acaba. Pessoas decidem que a relação estava tá muito, muito insatisfatória. Às vezes, as pessoas investem para que a relação não acabe. Pode ser que dê certo. Então, pode disponibilidade que as pessoas têm? para cuidar dos seus relacionamentos. Como elas têm processado as suas mudanças pessoais, individuais, o seu design de carreira, o apostar nos seus interesses, apostar na sua própria alegria, na sua realização profissional. Como é que isso afeta ou não a sua relação amorosa, conjugal, afetiva e sexual. Então, eu diria que é isso. Lidar com ciúme é uma coisa importante. E aí tem que lidar com a segurança... Né, com a sua própria insegurança, e procurar, de alguma maneira, estar tá confortável com isso, encontrar suas zonas de conforto né, dentro do relacionamento. Acho que é um Sim. pouco por aí.
1: Eu, professor, é, mudando um pouco de assunto, nós estamos completando agora 10, é 20 anos né, é, da Lei 10.639, e você tem uma experiência muito perto com o legal? E, infelizmente, nós não temos muito para comemorar, apesar da Lei 10.639 1639 existir, nós não temos muito que comemorar. Mas a minha pergunta para você era a gente conseguir entender, primeiro, qual que é a, a, a importância, a dimensão da gente africanizar né? a gente, o nosso estudo, a nossa, a nossa escola, da gente enegrecer o nosso conteúdo das escolas em si, e talvez também o que você imagina aí que seja o grande dificultador da gente inclusive ter uma legislação que nos orienta a fazer esse tipo de proposta mas ainda assim as iniciativas são muito tímidas né do ponto de vista de uma de uma de uma alfabetização a partir de um outro contexto né que não esse contexto ocidental e tal eu
0: acho que a gente tem aqui um desafio Felipe e todo mundo está aqui nos ouvindo, Filipe Gibran, toda a equipe, a galera que está conosco aqui, que é de corrigir injustiça cognitiva, uma injustiça em torno da produção intelectual que tenha como fonte né, pesquisadoras, pesquisadores que sejam, como diria, né, negro bispo, que diz negro bispo, afro-confluentes. Né? Então, pessoas negras, as pessoas brancas que fazem façam um debate a partir de uma branquitude crítica. Isso é muito importante que a gente tenha pessoas brancas que se vinculam ao debate antirracista a partir de uma crítica né, ao privilégio da branquitude. E aí, na tua pergunta, né essa questão de a gente poder africanizar, trazer mais essas referências, é fazer trabalhos mais afro-referenciados. Então, eu acho que a gente avançou do que éramos. Essa é uma pauta. E aí a gente lembra, mim, o Maílio Gomes, falando do Movimento Negro Educador, uma das instâncias, que, mais ou menos, acho que é uma das instâncias do Movimento Negro Educador de Maílio Gomes, ele traz algo fundamental, que educação, o campo educativo, ele é chave para a produção de um imaginário afro diferenciado, sabe? De um imaginário que ele possa reivindicar, sim, políticas de afirmação, políticas de melhoria da qualidade de vida da população negra em uma sociedade marcada pelo racismo estrutural. Então isso é ser importante. Então a legislação quando a gente fala na Lei 10.639 de 2003, que é o primeiro momento né, para a gente implementar o que vai ser mais tarde, essa mudança, no artigo 26A da LDB 10.639, 10.639, depois da 11.645, 2008, a gente tem alguns marcos, né, 2003, 2004, 2006, 2008, que são marcos que eles estão dando o seguinte, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana, e dos povos indígenas, é isso que vai dizer 145, 2008, são obrigatórios em todos os níveis e modalidades da educação básica. Eles são é, são inescapáveis em todos os níveis e modalidades da educação básica. Portanto, os cursos de licenciatura devem ter esses conteúdos e, por isso, a gente precisa que todas as áreas de conhecimento não só a história, a arte e literatura porque quando começa em 2020, 2003, a normativa dizia nas artes, na história, na língua portuguesa e literaturas. Mas não somente. Entre 2004 e 2006, a gente tem um avanço. Isso vai para todas as áreas de conhecimento. tanto conteúdos devem estar na matemática, na educação física, nas ciências, no ensino médio de biologia, física e química. Tem que atravessar todas as áreas de conhecimento. Todos os itinerários formativos têm que ser atravessados por isso. Essa é a diferença. Então, acho que é isso. A gente tem muitas intelectuais antirracistas né, na educação básica que têm trabalhado com isso. Né? E eu acho que é isso, a gente continuar nesse trabalho e aumentar também a vinculação que as redes devem fazer, as redes públicas e privadas, para implementar essa legislação
1: obrigatório. É, eu acho isso, isso muito importante, às vezes a gente vai conversando com os professores, com as professoras, tem muita gente com boa vontade é, que quer fazer sobre isso, mas a gente percebe que esse racismo né, cultural que a gente tem, esse racismo estruturado que a gente tem, e muito dele né, é, advindo da desse nosso racismo religioso, desse nosso país cristão, que conseguiu transformar Qualquer cultura afrodiaspórica, qualquer coisa que vem de África Num espectro negativo, num espectro demoníaco né? Então os Sim. professores falam muito isso Às vezes a gente está propondo alguma atividade, qualquer coisa Às vezes não tem nem relação com a religião Mas por levar às vezes a nomenclatura de um idioma é, africano, de um dialeto já é vedado pelos pais os pais, então eu imagino como é que deva funcionar isso aí né no Rio de Janeiro, que é uma das populações mais neopentecostais do Brasil, né? Então tudo que você faz na escola que tem relação com a África com, com a africanidade existe um, uma reação muito grande dos pais dos professores, e eu vou percebendo que isso também tem a ver com essa, essa dinâmica ainda de perseguir é, religião de matriz de terreiro, as religiões de, é, de, de terreiro. Na sua atividade prática, você consegue perceber ainda essa força ainda do cristianismo, assim, esse cristianismo é, fundamentalista, persecutório, como é que você lida com isso? Ou nos seus espaços de atuação isso já foi superado? Assim.
0: Nas universidades, é, essa reação ela acaba sendo diferente em relação à educação básica, né? o que a gente vê é que, por exemplo, as universidades debater é, autorias né, negras africanas, trazer mitologias, por exemplo, yorubais, a cosmogonia yorubá para a escola, para a universidade. Então, falar nomes de personagens míticos, filosóficos, historiográficos, como Exu, por exemplo, isso, nos territórios de educação básica, depender da região, da concentração de pessoas que, do ponto de vista da sua cultura religiosa, tem isso como demonia, vai ser maior que na universidade. A média, isso acontece. Agora, em todos os campos, a população evangélica, ela cresceu, isso está marcado de uma maneira, né? Existe, sim, em alguns grupos, né? Isso, eu não tenho esses dados não é, não é uma pesquisa que eu faça mas eu, a minha percepção é que sim, o racismo cultural ali, atravessa assim o ambiente principalmente a educação básica em algumas regiões onde tem uma concentração grande é, de pessoas hum. religiosas de matriz cristã matriz protestante né, evangélica pentecostal, né, tradicional eu acho que são tabus Falar desse tema, também, tá né? Falar é um texto que tenha personagens como Exu... É, pode ser até falar de filósofos, como, por exemplo, falar de filosofias, como a filosofia de Fá, falar de Orumilá, que era um filósofo. Isso pode causar né, certas dificuldades, né? Então, eu acho que eu recebo o relato, né? de pessoas que fazem atividades culturais, de, por exemplo, tem crianças que não podem, isso já ouvi no passado, né? não tão distante, né? não podem jogar capoeira na festa. Né? Então acho que tem esse universo. Sim, esse universo existe. Eu não tenho uma vivência né, do universo evangélico na minha formação, assim, de infância, adolescência, mas eu passei a conviver mais com pessoas evangélicas depois que eu casei. Porque né, a minha esposa, ela frequenta, né, ela, ela eventualmente está na Igreja Batista, a minha sogra é, dessa Igreja Batista, ela frequenta, um local que eu até já conheço as pessoas, já encontrei, pessoas em outras ocasiões também, né? O Zeca Pagodinho, né? O Zeca Pagodinho falou, na vez da minha mulher eu lá com ela lá, ela foi evangélica, o Zeca Pagodinho falou isso, eu já fui, né? Assim, a a espaços né, religiosos. Eu tenho uma vivência interreligiosa, né? eu tenho uma vivência muito interreligiosa, marcada muito pela Umbanda, da minha, da minha, da minha, da minha forma materna, que, foi, né, que tinha uma função né, de cuidado com uma casa de Umbanda. É, muito do budismo, minha mãe começou a praticar o budismo, eu estava assim, saindo da infância, né, e entrar na adolescência, de 11, 12 anos de idade, quando minha mãe começou a praticar né, uma, uma linha, uma abordagem religiosa budista né, japonesa. Então, fiz primeira comunhão. Né, então, a minha formação, uma formação interreligiosa, que eu passei no aniversário de 33 anos em silêncio, meditando por 10 dias. Né, fiz uma formação de pássaro, que é um curso né, de meditação da linha do Iguenca que tem em vários locais do Brasil, vários lugares do mundo. Isso é um curso de dez dias em silêncio, só meditando. E aquilo foi transformador para mim, né? Eu fiz duas vezes com o e fiz uma terceira vez no grupo grupo Abada. Então, se eu for a tua pergunta, eu fui aqui, né? E eu tenho uma tia, né? Que é feita, raspada, capulada no Candomblé, o qual eu ia... Né, as festas, ia aos rituais quando criança, ia o rocó, ia pra festa então tinha uma vivência muito interreligiosa eu não tive na minha vivência né, a vivência evangélica como tive a vivência né, ali passando a Umbanda, 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 Umbanda e igreja católica e mais tarde juventude já conheci mais proximidade com o espiritismo né, a parte de um amigo fui a várias reuniões então né, em casas espíritas cardeciistas. Né, então, eu gosto muito de pensamento religioso, né, de dispositivos religiosos. Gosto muito disso. Eu penso que tem isso, né? A formação, uma formação que seja mais sectária, provavelmente vai produzir mais dificuldade em lidar com a diversidade cultural que faz parte da vida, né? Que faz parte da vida. Né.
1: Sem a leitura é uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental. Por isso, nós somos parceiros da Editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de evangelho de libertação, do evangelho libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecriar.com e fica de olho em todas essas maravilhas que a Editora Recriar está produzindo. Meu camarada, nós estamos chegando aqui ao nosso final do nosso bate-papo, bate-papo maravilhoso, e eu quero te agradecer por ter separado esse tempo para falar com a gente. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, entendendo aqui uh, esse papo tudo que a gente conversou falando também para o nosso público né majoritariamente assim é um público é, ainda muito jovem ali na faixa né do, dos seus é, 30 anos 30 anos então é, ainda é um público muito jovem e é, a gente tendo oportunidade da, na nossa geração de perceber mais né e com mais expressão também e com maior número referências de todos os segmentos, mas também acadêmicas, é, negras, referências pretas nesse espaço, que sempre tiveram, que sempre existiram, mas sempre foram ali, é, de uma maneira ou de outra, às vezes né, é, escondidas, tiradas do, do foco por conta desse conhecimento hegemônico. Mas uma das coisas, das boas virtudes também, que a gente vai percebendo da internet, né? Ela não traz só coisa ruim. É que às vezes a gente vai conseguindo furar algumas bolhas, né? E a gente vai percebendo, por exemplo, uma figura como você, que é que é esse intelectual, que é esse homem fantástico dos saberes, que também vai conversando com a população como eu, assim, né? Que que não é intelectual, que não está na academia e vai descobrindo. Então, quer dizer, isso eu acho que é importante e acho importante também marcar. Esse tipo de figura, né? Da gente se olhar, da gente se ver, da gente. Eu, enquanto tava aqui entrevistando você, é, porque é meu aniversário, eu recebi uma mensagem e a, e a amiga me perguntou assim: e aí, como é que tá seu aniversário? Eu falei com ela assim: agora, cara, você não faz ideia, eu tô entrevistando o Renato Nogueira. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. E é uma brincadeira, mas é isso, né? Os olhos da gente brilhar. De ver gente como a gente nesses espaços. Então, eu queria que você falasse para essa nossa galera que está te ouvindo aí, esse, esse povão, porque você com certeza é a inspiração para muitos de nós, viu?
0: O Felipe Gibran, toda a equipe do Reino Pessoa, Pamela, toda a equipe, primeiro desejar um feliz aniversário, o Felipe aí fazendo aniversário, né? E falando aí do tudo, quando é pessoa a partir de 30 anos, né? Eu estou no início dos 50, né? sou de 1972, né, antes de nascimento. Como é que pensar, pessoal, que é dos anos 90 aí, né, pessoal que é de 90, 92, que aí é 20 anos, né, menos do que eu, outra geração. Uma mensagem que eu acho fundamental é como a gente se organiza para poder ter mais qualidade para celebrar a vida, falar do reino de pessoa, né. O Renan Pessoa, falar falado que vocês têm feito, eu acho que é isso, talvez, seja uma questão fundamental no campo filosófico teológico. Qual é a nossa capacidade de apostar na vida, na realidade da vida, de valorizar a vida, esse milagre. E aí tem a questão do milagre, né? O que está em jogo, a gente não sabe como chegou, não sabe como vai sair direito. A gente tem né, perspectivas, né? E a gente acredita, bota fé em algumas delas, né? Que existem na humanidade. A gente sabe que tem uma raridade, que é um milagre, que é uma composição orgânica que pelo soco, que é uma metáfora, um conceito que aparece com duas tradições religiosas, na né? tradição cristã, jurai cristã, né? tradições abrânicas. da tradição de Urubá, é um soco de Lodumari, né? que faz ter vida aqueles corpos feitos do barro, por ajalar ao comando de Obatala. Né, o xalá que para tomar para fazer o barro e aí ele sopra. E aí a vida vem, né? uma vida que tem peso de 21 gramas, aqui coincide com né, um múltiplo de sete, três vezes, e que é o, o que fica na glândula pineal. Segundo a alguns filósofos da modernidade especulando com o próprio Descartes, que especulava que a alma moraria dentro da glândula pineal. É aquele experimento século 18 19 de médicos europeus né, que vão medir um corpo depois que morre, se perto 21 gramas. Então, se são 21 gramas, como a gente cuida dessas 21 gramas, desses 21 gramas, né, como nós cuidamos desses 21 gramas, de uma forma que valorize a existência. Então, valorizar a vida, valorizar as próprias escolhas, valorizar... E ter responsabilidade pelos homens pelo bônus lidar com a frustração lidar com os limites lidar com a celebração e tem uma mensagem que eu aprendi no movimento social o movimento social diz que a gente celebra lutando e que a gente luta celebrando o movimento negro diz isso né? o movimento negro tem uma mensagem que é minha fundamental né? é celebrar lutando e lutar celebrando ou seja, a gente celebra a vida né, o tempo inteiro porque acho que isso é o nosso desafio. Reconhecer uma esperança, mesmo diante do medo, nos faça celebrar a vida. É isso que eu acredito que a gente vai tentar fazer.
1: Ah, que alegria, camarada. Muito obrigado. Obrigado por essa participação. Obrigado por separar esse tempo para falar com a gente. Fico muito honrado. E um grande abraço para você aí, meu camarada.
0: Querido, muito obrigado. Felipe, um abraço carinhoso. Bom trabalho, bom aniversário. Tô aqui o teu aniversário aqui. É
1: Obrigado. isso. Obrigado. O presente foi meu. Beijo. Beijo.
0: Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.